0: William Stanley Morrison nasceu no dia 14 de fevereiro de 1955, em Miami, no estado norte-americano da Flórida. Ele era o segundo filho do casal Dorothy Pauline Sands e John Morrison. A Dorothy cresceu na cidade norte-americana de Amanda, no estado de Ohio. Quando ela tinha 8 anos de idade, a sua mãe faleceu e ela foi abandonada pelo seu pai, passando a ser criada pelos avós, que eram católicos extremamente rigorosos. Quando ela completou 18 anos, ela se casou com seu então namorado Dick Jones, como uma forma de fugir das regras rigorosas que os avós mantinham para ela. Mas nem tudo era perfeito, já que o Dick era um alcoólatra e o casal passava por dificuldades financeiras. Ela tinha o sonho de ser cantora e acabou fugindo do marido para começar a cantar em boates e ganhar a vida. Quando ela saiu de casa, ela foi para Miami para morar com a sua irmã chamada Jo. Em Miami, ela conheceu o comediante Johnny Morrison, que também era mestre de cerimônias e músico e já tinha sua vida estabilizada. Eles acabaram tendo um caso e a Dorothy engravidou do seu primeiro filho, Jim, que nasceu em 1953. Então, William, carinhosamente chamado de Billy, nasceu dois anos depois, em 1955. Quando ele tinha cerca de um mês de vida, o Billy teve um episódio de parada respiratória. Ele foi levado às pressas ao hospital Mount Sinai Medical Center, em Miami, e lá foi descoberto que ele tinha um tumor na garganta. Quando a Dorothy chegou ao hospital com o Billy, os médicos acreditavam que ele já estava morto e ele quase não sobreviveu. Mas depois que ele completou seu primeiro aniversário, os médicos e enfermeiros do hospital que cuidaram do Billy naquele dia enviaram uma carta para ele dizendo como ele havia assustado a todos naquela ocasião. A irmã mais nova do Billy, Kate, nasceu dois anos depois que ele, no dia 31 de dezembro de 1956. A vida em família era complicada, porque o Johnny sofria com depressão, ele tinha vício em jogos, bebidas e drogas, e também era muito ciumento com a Dorothy, já que ela era uma mulher muito bonita. O Johnny também agredia a Dorothy, e um desses episódios chegou a ser presenciado pelo Jim. Depois disso, ela decidiu que o Johnny não poderia mais permanecer na casa da família, considerando o homem um perigo para ela e para os seus filhos. Então, ele deixou a família e passou a morar em um hotel, e aí em janeiro de 1958, ele tirou a própria vida por asfixia. Ele deixou uma carta e nela ele dizia que a Dorothy estava deixando ele louco. A Dorothy falou para os filhos que o pai havia morrido por conta de algumas complicações médicas que levaram a uma hemorragia cerebral, então, por muitos anos, eles achavam que esse era o motivo da morte do pai, só descobrindo o que aconteceu um tempo depois. E a Dorothy decidiu que a melhor coisa a se fazer nesse momento seria voltar para a Amanda, onde ela morava, onde ela cresceu, e foi com os filhos para lá, para morar na fazenda. Lá, os seus filhos brincavam muito, se divertiam muito, porque tinha muito espaço para eles. O Billy ele era muito próximo da irmã dele, da irmã mais nova, e por conta disso, ele acabava meio que se isolando das outras crianças. Depois que eles voltaram a morar em Ohio, a Dorothy começou a ficar com medo que ela fosse ficar sozinha. E aí, de alguma forma, ela acabou se reconectando com o primeiro marido dela, né, com o Dick, depois de um tempo. E aí, ele aceitou ela de volta. Naquela época, era complicado e até mal visto uma mulher que tinha filhos, mas que não era casada. Então, esse era um dos motivos do porquê ela não queria ficar sozinha. Ela sentia que ela precisava de um homem para dar o suporte necessário para ela e para os filhos. Então, depois de um tempo dessa reaproximação, eles decidem se casar de novo. E aí, eles se mudam para Circleville, que é uma cidade que não ficava muito longe de Amanda, onde eles estavam morando antes. E nessa época, o Dick estava trabalhando como caminhoneiro, mas ele ainda tinha problemas com bebida. Então, o casamento dos dois não durou muito, durou cerca de dois anos. Depois da separação, a Dorothy conseguiu um emprego em uma fábrica da DuPont, uma indústria química em Circleville. Ao mesmo tempo, ela queria voltar a cantar. Então, ela ia para um restaurante chamado The Clock, em Columbus e outras botes locais à noite para fazer isso. Ela acabou conhecendo um homem chamado Calmer Milligan e começou um relacionamento com ele. Eles se casaram em outubro de 1963 e ele tinha uma filha chamada Cala, que tinha a idade parecida com a do Billy, tendo apenas poucos meses de diferença. Por isso, tanto a Dorothy quanto Calmer decidiram adotar os filhos um do outro, então se tornaram uma grande família com o sobrenome Milligan. O Calmer parecia ser um cara super legal, ele se importava com a família, ele era bastante protetor da sua filha... Mas não demorou muito para que ele se tornasse um homem controlador com todo mundo da família. Não demorou muito para que ele também passasse a ser violento com a Dorothy, era um ato de violência extrema... Ele puxava ela pelos cabelos, arrastava ela no chão, batia nela... E tudo isso era presenciado pelos filhos. Segundo a Kate, existiam um momento de muita violência e era perceptível ao olhar para o Billy que o seu corpo estava lá, mas seu olhar estava vazio. Mesmo ele estando ali, parecia que a sua mente estava em outro lugar. Posteriormente, o Billy relatou que ele perdeu o respeito pela polícia em uma ocasião específica em que eles foram chamados para a residência da família. O Calmer tinha batido muito na esposa, a Dorothy estava ensanguentada quando os policiais chegaram. O Billy foi pedir ajuda para eles, gritando para que eles tirassem o padrasto da casa, que eles olhassem o que o Calmer tinha feito com a mãe dele. Para a decepção do Billy, os policiais simplesmente ignoraram o fato de que a mãe dele estava toda machucada e disseram que se a Dorothy tivesse sido uma esposa melhor, ela não teria levado uma surra. Nada foi feito a respeito daquela situação. A violência do Calmer não se limitava à esposa. Na casa onde a família morava, tinha uma garagem construída na parte de trás. E atrás dessa garagem tinha um pequeno quarto. Lá era o local onde o Billy e o Jean apanhavam, porque o Calmer nunca batia nos meninos dentro da residência. Ele usava uma lista telefônica ou alguma coisa do tipo para posicionar no peito ou ao lado da cabeça dos meninos, e então ele batia. Dessa forma ele não deixava marcas e não tinha manchas de sangue, mas mesmo assim os meninos sentiam muita dor. Ele fazia ameaças, dizendo que se eles contassem alguma coisa para Dorothy, ou para Kate, ou para Carla, elas também apanhariam. Para evitar que as meninas ou que a mãe dele sofresse, eles ficavam calados. Era perceptível para os irmãos que o Calmer tinha um ódio maior pelo Billy. Algum tempo depois, a família acabou se mudando para a rua Spring, em Lancaster, Ohio. Na cidade de Bremen, Ohio, o pai do Calmer possuía uma fazenda de cerca de 35 hectares, próximo a Lancaster. No local, tinha um celeiro, onde o Calmer levava o Billy para abusar dele. Uma das amigas de infância do Billy, chamada Cinda Raid, conta que certo dia, ela e algumas outras crianças brincavam ao redor da propriedade, próximos do celeiro. Enquanto eles brincavam, as crianças ouviam gritos e choros. Elas esperaram um pouco e decidiram ir até o celeiro para ver o que estava acontecendo. Ao chegar lá, ela se lembra de ver o Billy amarrado, com as mãos nas costas. Ele estava vestindo uma camisa desabotoada e estava chorando. Quando o Billy saiu do celeiro, ele tirou sua camiseta e bateu com ela no chão, com muita raiva. Depois disso, ele foi embora. Segundo ela, o Kelmer era a única pessoa que estava no celeiro com o Billy. Anos depois, ele revelaria que ele era amarrado e espancado naquele celeiro, além de ser abusado e sodomizado pelo padrasto. Ele contou sobre ter sido violentado cerca de três ou quatro vezes. Billy também foi forçado a cavar um túmulo e se deitar dentro dele. O Kelmer colocou um cano de metal no rosto do Billy. O cano tinha uma abertura para que ele respirasse. Depois, o carmo preencheu praticamente o túmulo todo com terra, até o Billy ser quase enterrado vivo. E depois, ele urinou pela abertura do cano. Além de tudo isso, em certas ocasiões, o Billy era amarrado pelo padrasto em posições completamente desconfortáveis. O Billy tentou tirar a própria vida algumas vezes. Durante seus anos escolares, o Billy não se destacou muito entre os outros alunos, mas os professores se lembram de algumas coisas, como por exemplo, alguns comportamentos que ele tinha quando ele tinha cerca de 12 ou 13 anos, e eles comentavam que parecia que ele entrava em um estado de transe. Já quando ele tinha cerca de 14 ou 15 anos de idade, ele comentou com sua irmã Kate sobre o plano que ele tinha dessa o padrasto deles. Ele disse que ia facá-lo enquanto ele dormia, e ele até colocou uma faca embaixo do seu travesseiro. E aí, na manhã seguinte, a Kate foi perguntar para o Billy se ele tinha feito o que ele tinha dito. E aí, ele disse que não fazia ideia do que ela estava falando, que ele jamais faria isso e que ele nem se lembrava de ter tido essa conversa com ela. Em uma noite, em 1969, o irmão mais velho do Billy, o Jim, ele já tinha cerca de 16 anos na época... Nesse dia, ele decidiu expulsar o padrasto de casa. Naquela noite, começou uma discussão enquanto eles estavam jantando, e aí o Kelmer pegou o Billy, arrastou ele pela mesa, jogou ele no chão e começou a enforcá lo Quando o Billy já estava quase sem respirar, o irmão dele, o Jim, pegou uma faca, pegou o padrasto, colocou ele na parede, colocou a faca no pescoço dele, foi arrastando ele para fora da casa, e expulsou ele, disse que se ele voltasse, algum dia ele seria morto. Na escola, o Billy apresentou mais alguns comportamentos que agora estavam mais perturbadores, e por conta disso, ele foi expulso. Ele acabou sendo examinado na clínica de saúde mental do condado de Fairfield pelo Dr. Harold Brown, que o diagnosticou com neurose histérica com características passivo-agressivas. O termo histeria se refere a um conjunto de transtornos psiquiátricos que podem ter outros nomes dependendo de sua origem, podendo ser chamado de transtorno de somatização, desordem de conversão, transtorno dissociativo e personalidade múltipla. Os sintomas normalmente se manifestam em casos de ansiedade extrema quando a pessoa fica com dificuldade de controlar suas emoções e a reação a essas emoções. Alguns dos sintomas podem ser irritação, insônia, paralisia, dores de cabeça, desmaios, amnésia, alucinações, entre outros. O comportamento passivo-agressivo é caracterizado pela junção dessas duas coisas. Alguns exemplos seriam a vitimização, procrastinação, teimosia, ressentimentos, entre outros. Além do diagnóstico, o Dr. Harold Brown recomendou que o Billy fosse internado na unidade infantil do Columbus State Institute durante três meses, de 23 de março a 23 de junho, em 1970. O Billy foi um paciente do hospital e ele tinha 15 anos. Dois anos depois, na primavera de 1972, o Billy já tinha 17, e ele resolveu largar o ensino médio para se alistar na marinha. Um mês depois, ele foi dispensado porque, segundo alguns relatos, ele não tinha o grau de adaptabilidade que é necessário para trabalhar na marinha norte-americana. Durante a década de 70, o Billy começou a ter um comportamento mais criminoso, usando drogas mais leves, como por exemplo, cigarro e maconha. No dia 8 de julho de 1972, o Billy foi preso em Circleville, acusado de abuso, roubo de arma, além de sequestro. Ele e um amigo buscaram duas garotas e foram beber. O seu amigo saiu com uma das meninas e teve relações com ela, mas o Billy não se lembrava de ter feito nada com a outra garota. Ele foi condenado pelo crime em 16 de fevereiro de 1973 e foi enviado para a prisão juvenil Ohio Youth Commission. Depois de ser liberado, o Billy conseguiu um emprego na Anchor Hawk, em uma fábrica de vidrarias. Ele pulou de emprego em emprego, sem conseguir manter nenhum deles. Nas estradas próximas ao raio, existiam diversos pontos de encontro entre homens homossexuais, e o Billy viu a oportunidade de assaltar pessoas. Era um lugar propício para isso, já que os homens costumavam ir desacompanhados, e se qualquer coisa acontecesse, eles não denunciariam por medo de descobrirem que eles tinham esses encontros lá. Dessa forma, aos 19 anos, o Billy foi preso novamente no dia 13 de agosto de 1974. Pouco tempo antes, ele também tinha sido preso no dia 16 de julho por porta de drogas prescritas. Ele passou um tempo preso e depois foi liberado novamente. Logo no início do ano seguinte, no dia 22 de janeiro de 1975, o Billy foi preso novamente por um roubo a uma farmácia chamada Grey Drug Store, localizada dentro de um shopping. Ele tinha 20 anos e o seu advogado conseguiu uma delação para ele, o que lhe deu uma sentença menor, e ele foi enviado para o Lebanon Correctional Institution, em Lebanon, Ohio, onde ele ficou até 1977. Enquanto ele estava lá, ele teve alguns sintomas como dificuldade para dormir, vômitos frequentes e visão turva. Ele precisou ser mantido em isolamento protetor durante nove meses depois de ter exposto o tráfico de drogas que acontecia dentro da instituição. Logo depois de ser liberado sob liberdade condicional, ele violou os termos da liberdade ao não se comunicar com o seu oficial. O Billy conseguiu um emprego em uma fábrica, mas logo depois foi demitido. E aí, ele teve uma discussão com o padrasto dele, ele pegou o seu carro e dirigiu para Columbus, capital do estado de Ohio. E lá, ele ficou vagando por cerca de uma semana antes de conseguir um emprego, trabalhando na manutenção do Channing Way Apartments, ao leste da cidade. Em 2 de outubro de 1977, o Billy foi demitido. E aí, depois disso, ele volta a procurar emprego. Ele tentou encontrar nessa mesma área de complexo de apartamentos, mas ninguém o contratou. E como ele foi ficando cada vez mais preocupado por conta disso, ele começou a tomar três ou quatro comprimidos de um remédio, que era uma anfetamina, utilizada para estimular a atividade do sistema nervoso central, fazendo com que a pessoa fique mais alerta, para que o cérebro trabalhe mais depressa. E aí, combinado a isso, ele também tomava bebidas alcoólicas. Então, ele tomava ou vodka, gin ou rum. Ainda no mês de outubro, começaram a acontecer vários casos de abuso no campus da Universidade, da Ohio State University. Em Columbus, e ela tem um campus muito extenso, então em um período de 12 dias, quatro abusos aconteceram. Quando os casos começaram, a notícia se espalhou, porque as mulheres descreviam um homem que parecia ter as mesmas características e o mesmo modus operandi. Então, enquanto elas estavam indo para o estacionamento para entrar no carro delas, esse homem aparecia e começava a ameaçá-las com uma arma. O homem ficou conhecido como o estuprador do campus, então o que ele fazia era abordar essas vítimas nesse momento que elas estavam indo para o carro, depois ele obrigava elas irem até um caixa eletrônico e descontar dinheiro para ele, depois ele levava elas até uma floresta próxima, onde abusava delas. Uma caçada começou para encontrar o culpado, e os primeiros casos aconteceram na ala médica da universidade. Teve uma funcionária e uma enfermeira que foram vítimas. Por conta disso, o campus decidiu organizar uma ação, onde vários voluntários acompanhavam as mulheres, principalmente no período da noite, para se sentirem mais seguras, então eles acompanhavam até os carros ou até os dormitórios. E como as descrições das vítimas eram todas muito parecidas, a polícia começou a acreditar que era apenas um homem que estava cometendo todos esses abusos. E aí, eles conseguiram encontrar as impressões digitais dele dentro de um dos carros das vítimas. Então, usando essas impressões digitais nos dados da polícia, eles conseguiram encontrar quem era o abusador do campus e era o Billy Milligan. Então, eles conseguiram observar que ele já tinha um histórico criminal, né? já tinha sido preso algumas vezes... E aí, quando eles mostraram uma foto dele para as vítimas, todas identificaram ele como sendo abusador. Depois disso, a polícia emite um mandado de prisão e eles vão até a casa dele em Columbus. No dia 27 de outubro, eles chegam no local e o Billy vira para eles e fala ''Cuidado com a bomba''. Então, imediatamente, os bombeiros são chamados e aí eles começam a averiguar e percebem que era uma bomba falsa e o Billy é preso. Dentro do apartamento, a polícia encontrou vários objetos das vítimas, como a CNH delas, e além disso, tinham muitos quadros espalhados pelo local. E eram pinturas muito boas, muito bem feitas, que mostravam diferentes níveis de habilidade. Então, eles começaram a achar que ele tinha roubado esses quadros, porque parecia que uma mesma pessoa tinha pintado todos eles. O Billy não tentou resistir à prisão, e ele também não disse nenhuma palavra. Os irmãos dele não acreditavam que ele era o abusador do campus, para eles não fazia sentido que fosse ele. Aqui a gente se lembra de estar presente no momento da primeira acusação, né, da audiência da acusação do Billy e que ele parecia não estar entendendo nada do que estava acontecendo. No dia 3 de novembro de 1977, um grande júri se reuniu para decidir se haviam ou não provas suficientes para levar o Billy a um julgamento. Ele tinha três acusações de sequestro, três acusações de roubo agravado e quatro acusações de abuso. O júri decidiu que o Billy deveria ser julgado. O Billy não tinha dinheiro para pagar pela própria defesa, então advogados do Estado foram escolhidos para defendê-lo. Os defensores públicos designados para a defesa do Billy eram Judy Stevenson e Gary Shakehard e eles tinham uma ótima reputação por fazerem seu trabalho muito bem. O Gary aconselhou que o Billy não respondesse às perguntas dos policiais para que não se prejudicasse. Judy e Gary passaram muito tempo conversando com o Billy e perceberam que tinha alguma coisa de errada com ele. A psicóloga Sheila Porter trabalhava no departamento de psiquiatria forense no Centro de Saúde Mental e ela fazia parte de uma equipe composta por vários profissionais responsáveis por avaliar a capacidade e a sanidade de um acusado em processos criminais. Além disso, os profissionais do centro eram chamados pela prisão quando eles tinham alguma emergência. Eles receberam uma ligação dizendo que o Billy tinha arrancado o mictório da parede da sua cela e estava tentando usar os cacos de porcelana para cortar os seus pulsos. Eles atenderam a ocorrência e preveniram que o Billy tirasse a própria vida. Sempre que o Billy tinha acesso a papel e caneta, ele começava a desenhar e ele fez vários desenhos enquanto ele estava preso aguardando o julgamento. E uma coisa que era muito curiosa é que os desenhos eram todos muito diferentes entre si, assim, não parecia que tinham sido feitos pela mesma pessoa. Os desenhos eram muito diferentes, tanto em nível de habilidade quanto nos temas dos desenhos e teve um deles que chamou a atenção da equipe de psiquiatria, que era de uma boneca de pano sendo enforcada. Eles acreditavam que o Billy tinha tendência a isso e começaram a achar que talvez ele não tivesse habilidade suficiente para participar da própria defesa. Segundo a doutora, existem alguns requisitos básicos que o acusado precisa ter para ser considerado apto para ser julgado. E o Billy não atendia algum desses requisitos, como, por exemplo, cooperar com o um advogado, entender a natureza do crime cometido e também entender a diferença entre certo e errado. O juiz de fundamentos comuns do condado de Franklin, Jay Flowers, era responsável pelo caso e ele determinou que uma avaliação psicológica fosse feita no Billy. A psicóloga forense responsável foi a doutora Dorothy Turner, do Centro de Saúde Mental, e ela passou bastante tempo avaliando o Billy e ela estava confusa com o caso dele. Ela era especialista na aplicação de um teste que avalia e informa a estrutura da personalidade de um indivíduo. Então, ela aplicou o teste no Billy e os resultados foram confusos e precisaram ser descartados, já que ela considerou que eles fossem inutilizáveis. Testes de QI em diferentes momentos trouxeram resultados que variavam de uma inteligência limítrofe, quase beirando o que antigamente era considerado como retardo mental, enquanto outros testes nele davam um nível de QI de gênio. O Billy passou meses em observação até que em 1978, o juiz indicou o Dr. George Harding, o renomado e respeitado psiquiatra, sócio do Hospital Harding, para conversar com o Billy. Inclusive, esse hospital era muito renomado e respeitado no quesito de tratamento de saúde mental. O doutor passou um tempo com o Billy e, enquanto avaliava, percebeu que seu comportamento, tom de voz e sotaque mudavam em diversos momentos. Por conta disso, o doutor diagnosticou o Billy com o transtorno de personalidade múltipla, o que foi posteriormente renomeado para transtorno dissociativo de identidade, para ajudar a esclarecer o que a condição realmente é. Atualmente, sabe-se que o transtorno dissociativo de identidade geralmente ocorre em pessoas que passaram por algum tipo de trauma durante a infância. Então, todas essas identidades surgem como uma forma de proteção desses traumas, e um dos sintomas do transtorno é a amnésia. Algo que ia de encontro ao que o Billy descrevia. Quando o Billy trocava de personalidade, ele costumava revirar seus olhos, que mexiam bastante durante o processo, e havia um certo período em que ele parecia visivelmente confuso antes da próxima personalidade mostrar quem era. Para a mãe do Billy, sempre houveram dois Billys, um que fazia coisas ruins e um que não fazia. Para a família, o diagnóstico fazia muito sentido e também explicava vários momentos em que ele teve episódios dissociativos, episódios de amnésia... O Dr. Harding pediu para o psiquiatra Dr. Ronald Litvack entrevistar o Billy e dizer sua opinião, se o Billy cumpria ou não os requisitos legais de insanidade. Ele também chamou a psicóloga a Dra. Marlene Cocken para ser a psicoterapeuta do Billy, mas ela não estava completamente convencida do diagnóstico. Durante as entrevistas, o Billy dizia que ele fazia coisas das quais ele não se lembrava porque ele estava dormindo. Outra especialista chamada para auxiliar no caso foi a doutora Cornelia Hilbert, especialista no transtorno de múltiplas personalidades. Famosa pelo caso de Sibyl, uma mulher de 16 personalidades que foi tema de livro e de filme, e a doutora ficou famosa por ter feito com que as personalidades da Sybil se fundissem em uma só. Na manhã do dia 12 de março de 1978, era um domingo, uma equipe composta pelos advogados Gary e Judy, pelos psiquiatras Dr. Harding e Dra. Wilbur, e pelo promotor Bernard e Vitch, se reuniram em uma sala de descanso no gabinete do xerife para que eles pudessem conversar e discutir o caso com o próprio Billy. Eles fizeram algumas perguntas e tiveram a impressão de que o Billy era movido pelas emoções e não conseguia compreender completamente o que estava acontecendo. Durante essa conversa, houveram trocas de personalidade e até o promotor ficou incrédulo com o que ele via. Conforme ele trocava de personalidade, a sua voz, seu sotaque, sua postura e sua linguagem corporal mudavam. Logo em seguida, no dia 16 de março, o Billy é transferido para o Hospital Harding para uma avaliação psiquiátrica antes do seu julgamento. O que não era algo comum que se costuma fazer em casos como o do Billy, era enviar o acusado para o Lima State Hospital, quando eles eram considerados legalmente insanos, mas as autoridades consideraram que o Harding Hospital seria um local mais seguro para o Billy naquele momento. A doutora Wilbur foi até o hospital para conversar com o Billy e conseguiu identificar que ele realmente havia se fragmentado em um total de 10 personalidades. As personalidades variavam em idade e gênero, e o Billy... A personalidade central não fazia ideia de que ele tinha um transtorno, ele achava que todos os seres humanos eram iguais a ele. Como eu falei pra vocês, ele desenhava muito, e esses desenhos eram diferentes, né, dependendo de qual personalidade estava no comando. E isso fez com que os psicólogos e psiquiatras conseguissem identificar as diferenças entre as personalidades. Ao que se pôde identificar, quem ficava mais tempo no controle eram as personalidades Allen e Tommy. Allen tinha 18 anos e Tommy tinha 16. Tommy foi quem tomou a iniciativa para o Billy ir para a marinha. Ele tinha características deprimidas e diversas características esquizoides. Outra personalidade era o Arthur, que tinha 23 anos e era quem anteriormente ficava mais tempo no controle. Era ele que lidava com as situações mais seguras, ele também tinha sotaque britânico e parecia não sentir muitas emoções ele também era quem dava a permissão para as outras personalidades entrarem né, e ficarem no comando. Outra personalidade era o Reagan, de 23 anos, que tinha sotaque yogoslavo. E essa era a personalidade mais violenta do Billy, foi ele quem cometeu os roubos. Então, voltando para outra personalidade dele, que foi uma das primeiras que eu citei, que era o Tommy, de 16 anos. Essa personalidade era a responsável por fazer o Billy fugir. Em certa ocasião, quando o Billy estava no Harding Hospital, o Tommy assumiu e ele decidiu fazer com que o Billy escapasse da cela que ele estava e fosse até a porta da frente, não para fugir, mas só para ele ver se ele conseguia fazer com que ele escapasse. Ele também conseguia destrancar fechaduras com muita facilidade e conseguia escapar de camisas de força. A Christina era a personalidade mais nova, ela tinha apenas 3 aninhos e era uma garotinha assustada. Em um primeiro momento, quando eles começaram a falar sobre as personalidades, a família do Billy ficou um pouco cética com tudo isso... Mas com o tempo foi fazendo muito sentido para coisas que já tinham acontecido na vida do Billy. Como por exemplo, quando ele foi enviado pela primeira vez para uma instituição de saúde mental, ele tinha 14 anos. Um dos médicos disse que o Billy tinha muitos episódios de amnésia e o próprio Billy disse que ele tinha um sentimento, como se fosse um sonho, que vem e vai. A própria mãe do Billy se lembra de conversar com ele, de repente ele mudar de sotaque e ela também se lembra de vários episódios que ele teve amnésia. Então, quando os profissionais estavam conversando com o Billy, na maioria das vezes era, na verdade, com uma das personalidades que estavam muito relutantes em deixar o próprio Billy ficar no comando para conversar com os profissionais... Porque segundo a personalidade Tommy, o Billy tinha sido colocado para dormir durante uma tentativa de tirar a própria vida, aos 16 anos de idade... E eles dizem que todas as vezes que eles deixam o Billy sair, ele tenta tirar a própria vida, e como as personalidades não querem morrer, eles deixam ele sempre dormindo. Então, basicamente... É esse estado que ele descrevia, né? Como se ele estivesse num sono muito profundo. Por isso que ele não lembrava das coisas, porque as personalidades estavam assumindo o corpo dele e fazendo todas essas coisas, como os crimes, é, os roubos, abusos, enfim. Quando finalmente permitiam que o Billy aparecesse, ele estava muito nervoso e ele não sabia o que tinha acontecido. Ele disse que dormia para não ser machucado pelas pessoas e quando ele dormia, ele não se machucava. Mas na verdade, o que o Billy fazia era dissociar para escapar de traumas extremos que estavam acontecendo. Ao acordar, o Billy demonstrou ter muito medo por achar que o seu pai sabia que ele estava lá. Ele disse que o pai queria matá-lo e enterrá-lo no celeiro. A partir disso, os psiquiatras quiseram conversar com a família para entender um pouco sobre o ambiente em que o Billy cresceu. Então, além de conversarem com a família do Billy para saber mais sobre isso, o próprio Billy também falou um pouco sobre os abusos que ele sofreu. Então, assim, na verdade, quem se lembrava era uma das personalidades, que era o David, de 9 anos, que era um garotinho que se lembrava de tudo que... O Billy passou quando era criança, todos os abusos, os espancamentos... Tudo que o Kelmer fazia com ele. Já o Kelmer, né, o padrasto, negou tudo, disse que ele nunca tinha feito nenhuma daquelas coisas, que ele não tinha tempo para fazer aquelas coisas malucas com ele. E uma coisa que impressionou muitos especialistas foi a descoberta da personalidade Adalana, que era uma lésbica de 19 anos. E ela que era responsável pelos abusos que tinham acontecido no campus, e aí quando eles conseguiram conversar com essa personalidade... Ela disse que não sabia porque tinha cometido aqueles crimes, que ela estava se sentindo muito sozinha e queria se sentir amada. Então, com tudo isso, ficava uma grande questão no ar. Será que o Billy estava fingindo? Ele estaria tentando montar um caso em cima das suas personalidades para tentar se livrar de uma condenação? Ao total, os psiquiatras que examinaram o Billy conseguiram identificar que ele tinha 10 personalidades. No dia 12 de setembro de 1978, o juiz Jay Flowers, em documento oficial, alegou que devido às extensas entrevistas realizadas com Billy pela doutora Wilbur ao longo dos meses, era da opinião profissional dela que ele tinha sim distúrbios mentais e não era capaz de cooperar com sua equipe de defesa, o que por consequência o impediria de ter um julgamento justo. Pelas leis do estado de Ohio, tanto psiquiatras quanto psicólogos não poderiam afirmar que uma pessoa era legalmente insana. Então, o Dr. George Harding deu uma opinião profissional dizendo que na época dos abusos e roubos, o Billy sabia diferenciar o que era certo ou errado e com base nessa opinião profissional, o tribunal deveria determinar se o Billy era legalmente insano ou não. Os psiquiatras e psicólogos não queriam que o Billy fosse enviado para uma prisão convencional, porque nesses locais ele não receberia o tratamento mental adequado. O objetivo da Dra. Wilbur era fundir todas as personalidades do Billy em uma só, assim como ela tinha feito anteriormente com o Cibill. Ela relatou que havia conseguido fundir as personalidades dele e ele foi considerado apto para ir a julgamento no dia 6 de outubro. Pouco antes disso, o caso virou notícia nos jornais e as pessoas estavam intrigadas pelo fato dele ter 10 personalidades. Mas muitos ficavam irritados com o fato do caso ter perdido completamente o foco das vítimas e ter se voltado para a mente do Billy. No dia 9 de outubro, enquanto o Billy estava na prisão aguardando seu julgamento, que estava agendado para dezembro, seu defensor público, Gary, afirmou que a tensão do confinamento havia causado novamente a fragmentação das personalidades do Billy. Então, no dia 23 de outubro, ele foi enviado para o Hospital Psiquiátrico Central de Ohio. Uma semana depois, tentaram transferi-lo para o UFAN Hall da Ohio State University. O juiz Flowers assinou uma autorização no dia 30 para que essa transferência fosse realizada, já que um médico do UFAN aparentemente havia concordado em tratar o Billy. Só que aí outras autoridades entraram com objeções citando problemas de segurança e a universidade não queria abrigar um homem conhecido como abusador do campus. Em seu julgamento, Billy foi considerado inocente por motivo de insanidade. Os psiquiatras alegaram que todo o abuso sofrido por ele na infância era o provável fator responsável por ter feito com que a personalidade do Billy se fragmentasse em várias justamente para ele conseguir lidar com os traumas que estavam acontecendo. Mas, quando ele foi considerado inocente, muitas pessoas temeram sua libertação, porque, independente do TDI, ainda consideravam um perigo, principalmente para as mulheres. Entretanto, o Billy não foi imediatamente reinserido na sociedade. Ele foi enviado para a Instituição de Saúde Mental de Athens, em Ohio, que é um centro de segurança mínima. O fato do local ser de segurança mínima preocupou muito a população de Athens, eles temiam que o Billy fugisse e voltasse a cometer crimes. Um psiquiatra chamado Dr. David Cole trabalhava na instituição e ele se dizia especialista em transtorno de personalidades. Mas segundo alguns funcionários do local, ele na verdade não era completamente apto, pois estava realizando sua formação em psiquiatria no hospital naquela época. O grande objetivo em enviar o Billy para uma instituição de saúde mental era fazer com que ele fosse reintegrado à sociedade posteriormente. Então ele fazia terapias que envolviam pintura e tinha até aulas. Um dos psicólogos da instituição, Dr. David Malawis, disse que o Billy não se preocupava com as outras pessoas, que ele estava sempre focado em si mesmo e no que ele queria ou não fazer, não sendo uma pessoa muito fácil de lidar quando ouvia um não, por exemplo. Como o Dr. Cole não era completamente capacitado para cuidar do Billy sozinho, ele deveria ser supervisionado por outro psiquiatra, então ele pediu para que o psiquiatra o Dr. Walter Knopp... Supervisionasse o que ele fazia através dos vídeos que ele gravava com o Billy. O Dr. Cole costumava hipnotizar o Billy para conseguir conversar com suas personalidades, e ele queria escrever um livro sobre a vida do Billy. E para isso, ele chamou o escritor Daniel Kiss para ajudar na escrita. O Daniel Kiss era o autor do livro Flowers for Algernon, e começou a fazer entrevistas com o Billy para escrever o seu livro. Inicialmente, a família concordou porque eles acharam que metade dos lucros do livro iriam para o Billy. Só que nesse período, durante as suas entrevistas, os psiquiatras perceberam que haviam crimes cometidos por Billy que não se encaixavam no perfil das 10 personalidades que eles já conheciam. E durante as sessões de hipnose, foi descoberto outro grupo de personalidades, as quais o Billy chamava de os indesejáveis. Elas ficavam escondidas no fundo da mente dele, porque não eram pessoas boas. Com essa descoberta, as personalidades do Billy totalizavam em 24. Além dos indesejáveis, eles descobriram uma personalidade chamada pelos demais de The Teacher, em tradução seria o professor, um homem extremamente inteligente e articulado que até ensinava as demais personalidades. O Dr. David Kahl utilizava um medicamento que é conhecido como soro da verdade durante as entrevistas com o Billy. Alguns especialistas dizem que nesses casos a pessoa fica mais suscetível, mais fácil de implantar ideias em sua mente, e muitos acreditavam que o Billy criava suas personalidades apenas para agradar ao doutor. Depois da divulgação do caso do Billy, houve uma explosão de diagnósticos de pessoas com transtorno de múltiplas personalidades e o transtorno acabou se tornando um diagnóstico comum nos Estados Unidos. O diagnóstico do Billy sempre foi algo muito controverso, havia quem acreditava e quem não. O Dr. Knopf que estava supervisionando o trabalho do Dr. Kahl, era um nativo da República Tcheca e tinha sido convocado para trabalhar na força de trabalho alemã durante a Segunda Guerra Mundial. Ele falava servo-croata, que supostamente era a língua que a personalidade Raging falava, além do inglês. Então, o Dr. Knopf tentou diversas vezes se comunicar com o Raging em servo-croata, mas em todas as ocasiões, ele imediatamente mudava de personalidade. Só que tinha algumas outras coisas muito intrigantes no caso. Por exemplo, o Billy alegou que ele sabia escrever e falar em árabe, então ele enviou uma carta para Daniel Kiss em árabe. E segundo ele, a personalidade autora da carta era o Arthur. Só que aí, posteriormente, um detento de Lima chamado Ayad Kalini... Um assassino que estava sendo tratado em Lima para esquizofrenia disse que o Billy tinha pedido para ele traduzir uma carta do inglês para o árabe e que ele costumava pedir para o Ayyad ensinar para ele a língua. Enquanto isso, o Dr. Cole, né, que estava fazendo todo esse trabalho com o Billy, ele começou a ser extremamente criticado, tanto nos jornais quanto pelos próprios policiais, sendo acusado de estar trabalhando com o Billy apenas para suprir interesses próprios. Isso porque ele já tinha recebido cerca de 3 mil dólares para ajudar na escrita do livro. E aí, em algum momento, ele pediu pro oficial da condicional do Billy para que ele permitisse que o Billy saísse um pouco da prisão para ir até Nova York para aparecer na TV. E posteriormente, ele queria levar o Billy também para Hollywood para que fizessem um filme sobre ele. Então, mais uma vez, surgiram críticas pelo fato de que as pessoas estavam muito mais é, interessadas em entender a mente do Billy, entender essas personalidades do que falar sobre os crimes que as personalidades ou ele mesmo tinham cometido. né? Ou seja, eles diziam que estavam dando mais atenção para o agressor do que para as vítimas. Em março de 1979, os médicos da instituição avaliaram o Billy e consideraram que ele estava melhor e que ele podia ter um pouco mais de liberdade. O Billy pintava com frequência e como o caso estava tendo muita visibilidade, apareceram várias pessoas que queriam comprar as pinturas dele e ofereceram um bom dinheiro por isso. Com o dinheiro que ele ganhou com as pinturas, ele comprou um carro que ficava na instituição e ele usava esse carro para sair de lá quando ele tinha permissão. Os funcionários diziam que ele tinha um tratamento diferenciado porque nenhum outro paciente podia fazer as coisas que ele fazia. E como a população estava de certa forma revoltada com o fato do Billy estar ganhando dinheiro né, com o caso dele... Dois políticos decidiram criar uma lei chamada a Lei de Milligan. A lei dizia que tudo que o Billy ganhasse, seja com venda de pinturas, livros ou qualquer outra coisa, o valor tinha que ser revertido para o Estado. Com o objetivo de que os criminosos não conseguissem lucrar com os seus crimes. Além disso, os políticos não estavam gostando da liberdade que estavam dando para o Billy e queriam que ele fosse transferido para uma instituição com mais segurança. Então, uma das leis estaduais foi alterada e, a partir dela, se um paciente de uma das instituições de saúde mental fosse ter mais liberdade, era necessário que os médicos fossem até o tribunal para pedir permissão para a justiça. Ainda em Atens, o Brie teve alguns problemas na instituição porque ele ofereceu drogas e álcool para algumas mulheres jovens que estavam lá também, que também eram pacientes do local e aí ele levava elas para um dos pomares para eles beberem e terem relações, coisas que eles não deveriam estar fazendo. Então a polícia passou a investigar esses casos porque já que essas mulheres estavam em instituições de saúde mental, o consentimento delas em relação a relações sexuais não poderia ser o mesmo de pessoas completamente sãs. Por isso, nesses casos, poderia ser considerado estúpido e vulnerável. Um juiz de apelações comuns do Condado de Atenas ordenou que o Billy fosse transferido para o Hospital Estadual de Lima para criminosos insanos, em 1980. A sua transferência ocorreu de maneira abrupta, no meio da noite, sem aviso prévio. O Hospital Estadual de Lima era uma instituição de segurança máxima e era um local para onde os pacientes psiquiátricos eram enviados para permanecerem trancados, pois lá eles não recebiam tratamento. Então, o Billy parou de tomar os medicamentos anteriormente prescritos pelo Dr. Harding e pelo Dr. Cole e passou a tomar os medicamentos prescritos pelo Dr. Louis Lindner, que trabalhava no Hospital de Lima e não acreditava no diagnóstico inicial que o Billy tinha recebido. Ele diagnosticou o Billy com esquizofrenia psicopática com um episódios de dissociação. O tratamento que o Billy começou a receber era para esquizofrenia baseado em medicamentos, um tratamento totalmente diferente do que ele recebia anteriormente. O tratamento para a TDI não se baseia apenas em medicamentos, porque os medicamentos sozinhos não são suficientes, a pessoa precisa também passar por acompanhamento terapêutico. O fato do Billy não estar na terapia fazia com que ele sofresse e se fragmentasse ainda mais. Além do diagnóstico de esquizofrenia, ele foi diagnosticado com vício em álcool, drogas e com personalidade antissocial. Dentro do hospital, ele passou a ter episódios de muita violência. Os médicos que trataram o Billy antes queriam tirá-lo de Lima para que ele recebesse o tratamento adequado para sua condição, mas não foi permitido que ele fosse transferido de volta. Depois de um tempo, o governo decidiu fechar o Hospital Estadual de Lima e o Billy foi transferido para o Dalton Forensic Hospital. No dia 19 de novembro de 1980, ele recebeu o diagnóstico de transtorno de personalidade estriônica e narcisista com traços antissociais, mas se recusou a receber tratamentos no hospital de Dayton. O transtorno de personalidade estriônica é caracterizado por uma grande necessidade de chamar atenção, muitas vezes acompanhado por fortes apelos sexuais, emoções exageradas e generalizadas. Em 1981, o livro The Minds of Billy Milligan, ou em tradução As Mentes do Billy Milligan, foi lançado. O Daniel Keyes havia passado um ano e meio conversando com o Billy por cerca de 20 horas por semana para poder escrever o livro. Ele também conversou com a família para entender sobre sua história, mas um dos irmãos do Billy dizem que existem partes no livro que são fictícias. Quando o Billy ainda estava no Dayton Forensic Center, um dos pacientes do local, chamado Don Bartley, se tornou amigo do Billy. O Dom tinha uma irmã chamada Tanda Bartley, que sempre visitava ele. O Billy começou a se envolver com ela, e quando ele tinha 26 anos e ela 21, em 1981, eles se casaram em uma cerimônia com poucos convidados na sala de visitas do Centro Forense. A Tanda o deixou apenas 51 dias depois do casamento. Ela escreveu uma carta dizendo que não conseguia mais permanecer com ele, pegou o dinheiro que ele tinha recebido pela venda de alguns livros e foi embora de sua vida. Como o Billy se negou a receber tratamento no Dayton Forensic Hospital, ele foi transferido para o Centro Timothy Moritz do Columbus Hospital, mas depois de um tempo, o juiz Jay Flowers considerou que ele não estava recebendo o tratamento adequado, então ele voltou para Athens. Em um primeiro momento, Billy teve um bom comportamento, só que aí ele começou a se envolver com uma das funcionárias, e inclusive ele costumava atrair muita atenção das mulheres que mandavam cartas para ele. Em 1983, o Billy ganhou um pouco mais de liberdade no hospital, então ele podia sair do hospital em alguns momentos e aí ele podia voltar lá para receber o tratamento. E quando ele conseguiu um pouco mais de liberdade, ele decidiu comprar uma fazenda e algumas cabeças de gado e viver por lá sozinho. Enquanto ele morava lá, ele conheceu uma estudante da Universidade de Ohio chamada Beck Burkhardt, que jogava no time de tênis universitário, e eles começaram a namorar. Nessa mesma época, o Billy voltou a pintar e a vender suas pinturas e o dinheiro arrecadado ia para uma fundação que ele mesmo criou, que era para crianças que sofreram abusos, e ele parecia estar melhor. No ano seguinte, em 1984, um amigo do Billy chamado Jim Murray, que era um produtor de novelas, estava trabalhando em uma novela onde as pessoas da comunidade interpretariam elas mesmas, e ele queria que o Billy participasse. Mas no caso do Billy, ele interpretaria uma pessoa normal, e o Jim interpretaria uma pessoa com múltiplas personalidades. O Jim contou no documentário sobre o Billy da Netflix que ele sempre se sentiu muito seguro... Muito bem perto do Billy, exceto por uma coisa que aconteceu uma vez, ele disse que os dois estavam caminhando juntos em uma floresta e aí o Billy levou ele até um lugar que ele gostava de ir durante a sua adolescência. Quando eles chegaram lá, o Jim disse que ele sentiu medo e sentiu um arrepio na espinha porque eles estavam num local muito afastado de outras pessoas a quilômetros de distância da cidade. Mas que nada aconteceu e aí eles voltaram e depois disso ele nunca mais saiu pra caminhar com o Billy. O xerife de Athens, Bob Allen, era vizinho do Billy e ele dizia publicamente o quanto ele não gostava do Billy que ele queria colocar ele de volta atrás das grades. O Bob não aprovava o fato do Billy ter sido liberto pela justiça e muito menos o fato dele morar em Athens. E o fato de eles serem vizinhos aumentava ainda mais os conflitos entre eles. O Billy até chegou a acusar o filho do xerife, Scott, de ter atirado em um de seus cães. A briga entre eles era bastante pública e o xerife não tinha problema nenhum em dizer que ele poderia facilmente contratar duas pessoas para matarem o Billy. De uma forma ou outra, o xerife conseguiu o que ele queria porque em 1985 o Billy estava dando uma volta de carro com um dos funcionários do hospital. De dentro do carro eles dispararam contra o trailer onde o supervisor dos funcionários morava e por conta disso ele foi preso. Ele foi colocado sobre restrições, aguardando o julgamento. Enquanto o Billy estava preso, surgiram rumores de que o xerife tinha pagado outros dois presos para matarem o Billy e fazerem com que parecesse suicídio. O Billy alegou que foi o funcionário do hospital que estava com ele, que atirou no trailer que ele estava só junto. Porém, ele enfrentaria quatro acusações, dentre elas vandalismo, perjúrio e intimidação de testemunha. Ele se declarou inocente de todas as acusações, pedindo autorização judicial para ser seu próprio advogado. O xerife depois, no julgamento, apresentou uma declaração dizendo que o Billy o ameaçou e inclusive ele tocou uma fita para o júri que ele tinha gravado em uma conversa com o Billy. E nessa conversa, ele claramente ameaçava o xerife de morte e dizia que iria atrás dele e de sua família. Mesmo com a gravação sendo tocada em frente a todos, o Billy negou que tivesse feito as ameaças. E as alegações contra ele acabaram sendo retiradas sob a alegação de que a promotoria havia falhado em apresentar provas. A fita que continha as ameaças do Billy foi descartada como prova porque gravar uma conversa sem consentimento é algo ilegal e o juiz teve que rejeitar as acusações. Depois de ter as acusações retiradas, o Billy voltou para o centro Timothy Moritz, na região de Columbus, e dessa vez o médico responsável pelo local era o Dr. Lindner, que também era o responsável pelo Hospital de Lima, quando o Billy estava lá. O Billy dizia que tinha medo do Dr. Lindner e ele sabia que ele estava planejando iniciar tratamento de choque com ele. Além disso, segundo o Billy, o Dr. Lindner havia lhe dito que ali a equipe do hospital não poderia protegê-lo. Por isso, no feriado de 4 de julho de 1986, Billy fugiu do hospital. Como era feriado, tinham menos funcionários no local, então o Billy viu uma oportunidade de escapar... E aí, como ele tinha permissão né, para sair no final de semana, ninguém achou muito estranho no primeiro momento, porque ele sempre retornava. Só que aí, na segunda-feira, ele não voltou. Quando o Billy fugiu, ele ainda estava sob efeito na medicação que ele tomava, que prevenia que ele se fragmentasse. O Billy pediu a ajuda de um amigo, tanto para fugir, quanto para gravar alguns vídeos, onde ele reclamava do tratamento que ele tinha recebido no hospital. Ele disse que estava disposto a voltar para o hospital, mas só quando as coisas acontecessem da forma como ele queria, porque ele disse que ele queria receber um tratamento, que ele sentisse que estava funcionando. Então, seu amigo Jim levou ele para fora do estado e eles foram para Denver, no Colorado. Depois, o Jim deixou o Billy em Aspen e voou de volta para a região de Columbus. Ele deixou o carro dele com o Billy, que eventualmente deixou o veículo no aeroporto. Ele também conseguiu um número do CPF para o Billy sob o nome de Christopher Carr. E com esse documento, eles conseguiram uma carteira de motorista para ele. A essa altura, a polícia já estava procurando pelo Billy, porque ele era considerado uma pessoa perigosa. E quando o carro do Jim foi encontrado no aeroporto, o FBI se envolveu nas buscas. No dia 16 de julho, dois dias depois da fuga, o Billy ligou para o seu irmão Jim e contou a ele que ele estava bem, que ele estava pintando e estava fazendo bom dinheiro. Na época, o Jim morava em Colômbia Britânica, no Canadá. E no mesmo dia, os dois voaram para Seattle para se encontrarem. O Jim levou o irmão para Burlingham, em Washington, e o Billy acabou se estabelecendo na cidade. O Jim ficou um tempo com o irmão e nesse tempo ele escreveu um diário falando tudo que eles conversavam, tudo que eles faziam. Nesse período, o Billy começou a fazer umas pinturas um pouco mais sombrias e estava chegando em casa com objetos que ele dizia que tinha comprado, mesmo sem ter dinheiro nenhum. Por conta disso, o Jim começou a se preocupar cada vez mais com a saúde do irmão dia 31 de outubro, o Billy ainda era um fugitivo da polícia norte-americana e nesse momento ele já não estava bem e o seu irmão sabia disso. Ele já não estava mais com o Billy, mas continuava mantendo o seu diário das conversas que tinha com o irmão. Na época ele morava com um colega de quarto chamado Michael Maiden e no próprio dia 31 ele contou ao irmão que esse jovem havia desaparecido no dia 15 de setembro de 1986 e ele estava preocupado pois a polícia estava sempre no local e ele queria fugir, temendo que fosse reconhecido. Então depois que ele saiu da casa que ele dividia com o Michael, ele encontrou outros colegas de quarto e contou ao irmão que ele abriria uma empresa de jacuzzi com os homens, sendo gerente de marketing deles, o que o Jim achou muito estranho. Nesse meio tempo Billy nunca perdeu o contato com o Jim ou com os seus advogados e o Jim conseguia fazer ligações de conferência na época, então ele resolveu fazer uma entre Billy e o Dr. Cole porque ele sabia que seu amigo não estava bem. Nessa ligação, o Dr. Cole recomendou que o Billy se entregasse à polícia na Califórnia, porque lá trabalhava um médico chamado Rolf Allison, especialista em TDI, e o Dr. Cole acreditava que dessa forma o Billy poderia receber um tratamento. Então, o Jim, irmão do Billy, levou ele para Sacramento para que ele visse o Dr. Allison, mas ele estava em uma prisão, e Billy se recusou a ir até lá. Depois disso, ele foi até Miami para ficar na casa de uma tia, e na época estava acontecendo uma conferência da polícia em um hotel, e ele foi até lá apenas para ver se ele era reconhecido ou não. Depois que seu irmão o deixou lá, ele ligou para a polícia e avisou que o Billy estava na Flórida. A polícia foi até onde o Billy estava e junto com ele estava um de seus novos advogados, chamado Randall Dana. O Billy foi pego pela polícia e acabou se tornando um suspeito em potencial do desaparecimento do seu ex-colega de quarto, Michael Maiden. O Michael tinha 32 anos quando desapareceu e quem relatou o desaparecimento foi o pai dele, ligando para a polícia no dia 27 de setembro de 1986. A proprietária da casa disse que tinha visto o Michael pela última vez no dia 15, quando ela foi até lá para cobrar o aluguel dele e do Billy, que os dois estavam discutindo. O Michael recebia cheques por invalidez das Forças Armadas norte-americanas, e aí a polícia descobriu que alguns desses cheques que ele recebia foram forjados e depositados em uma conta conjunta que ele teria com o Billy, mas na verdade o Billy tinha aberto essa conta sem que ele soubesse. Os investigadores acreditam que um dia antes dessa última vez que ele foi visto, no dia 14, ele teria voltado de uma viagem, e aí ele teria discutido com o Billy porque ele tinha descoberto né, a abertura dessa conta... E percebeu que o Billy estava pegando o dinheiro dele. Por conta dessa descoberta, os investigadores acreditavam que o Billy tinha decidido se livrar do Michael. Isso porque poucos dias depois, no dia 18, o Billy foi até o banco sob o nome de Christopher para poder depositar o cheque referente àquele mês. Durante essa investigação, a polícia entrou em contato com um primo do Billy. O Billy tinha ficado na casa desse primo durante uns dias e tinha deixado alguns pertences lá. Então, eles tiveram acesso a essas coisas. Era uma maleta e dentro tinham muitas coisas. Tinham vários utensílios de pintura... Em uma outra caixa que ele deixou lá tinham várias joias de ouro e tinham lentes que pareciam ser lentes de óculos, que eram muito parecidas com as que o Michael usava e elas tinham sangue. E mesmo os policiais acreditando que o Billy tinha cometido o crime, eles não tinham provas concretas, apenas provas circunstanciais. Só que o irmão do Billy, o Jim, tinha aquele diário que eu falei para vocês que ele mantinha, onde ele escrevia todas as conversas que ele tinha com o Billy. E ele sabia que o Billy tinha falado que no dia 18 ele ia para um lago e que depois disso ele não atendeu mais as ligações do irmão. O Billy tinha pegado emprestado do irmão equipamentos de mergulho antes desse dia, e a única coisa que ele não devolveu foi uma roupa de mergulho. Com isso, o polícia acreditava que o Billy provavelmente tinha jogado o corpo do Michael no lago. O Billy acabou sendo enviado de volta para Columbus, para o centro Timothy Moritz, em novembro de 1986, depois de ter sido preso. Lá, ele foi colocado sob os cuidados do Dr. Lindner e o Billy resolveu fazer greve de fome, demonstrando seu descontentamento. Ele desistiu da greve de fome depois de 34 dias e o hospital o colocou sob os cuidados da psicóloga Sheila Porter. Não muito tempo depois, seus advogados fizeram uma petição para o tribunal para que o Billy fosse solto, para continuar seu tratamento ambulatorial em outro lugar. O juiz queria a opinião de algum profissional de fora do hospital, então o Billy foi liberado e levado ao Hospital McLean para a ala psiquiátrica. Lá ele foi examinado pelo Dr. James por uma semana e ele foi bastante cooperativo com o psiquiatra. E o doutor disse que teve a clara impressão de que Billy queria mostrar que estava estável e ele concluiu que ele poderia ser liberto. Mesmo assim, o Billy sentia que não conseguia ter uma vida normal fora dos hospitais devido a toda a publicidade que seu caso teve ao longo dos anos. E mesmo depois de solto, ele não conseguiu encontrar alguém que alugasse um apartamento para ele. Então, o departamento de correções lhe deu um emprego como programador com um contrato de 90 dias de trabalho para tentar ajudá-lo a se readaptar à vida em sociedade. Depois disso, ele consegue seguir com sua vida e até conseguiu outra namorada chamada Marcy. No ano de 1988, o padrasto do Billy acusado por ele de ter abusado física e sexualmente dele na infância, Calmer Milligan, faleceu. Ele sempre negou todas as acusações contra ele. Infelizmente, não demorou muito para que o Billy se envolvesse em problemas novamente. Em março de 1990, a Marcy ligou para a polícia relatando que estava tendo problemas com ele porque ele tinha ameaçado matá-la. Além disso, ela relatou que ele teria dito que os policiais eram tão burros e incompetentes que quando ele estava na Flórida e foi preso, eles não perceberam que ele estava com os óculos do Michael e que tinham manchas de sangue naqueles óculos. Além disso, ele ainda disse a Marcy que havia assassinado um homem negro em Logan, Ohio, de uma maneira brutal. Acredita-se que esse homem seja The One Cox, desaparecido em 1979. Na época que ele desapareceu, o Billy estava na casa da sua irmã Kate. A mãe desse homem conhecia Kate e depois do desaparecimento perguntou se ela tinha visto The One alguma vez. A Kate então perguntou a Billy se ele o conhecia... E o Billy disse que eles saíam juntos para beber e fumar uma maconha, mas que ele não sabia nada sobre o desaparecimento. Mas algumas coisas levantaram uma certa suspeita sobre o Billy. O ex-marido da Kate, Rob Baumgard, disse que uma certa noite o Billy apareceu na casa da irmã com uma moto, dizendo que ele tinha comprado o veículo... E entregou uma grande quantia de dinheiro vivo para Kate... Eles suspeitaram que Duong poderia ser a origem desse dinheiro. Ele nunca foi encontrado e seus familiares encontraram apenas o seu carro na região de Logan, abandonado. Então, da mesma forma que não existem provas concretas de que o Billy teria matado seu colega de quarto, Michael, também não existem provas que ele tenha cometido o assassinato de Duong. O que se tem são apenas suspeitas. Em 1991, o Billy foi liberado de toda a supervisão médica. Depois disso, ele ficou fora do olhar do público por um tempo, surgindo de vez em quando. Ele se mudou para a Califórnia para trabalhar em um filme sobre sua vida. James Cameron, que mais tarde dirigiu o filme Titanic, entrou em contato com o Billy para fazer um filme da sua história de vida. Quando foi para Hollywood, o Billy viveu a experiência de ficar em hotéis, então ele usava drogas e bebia muito. Quando começou a se aprofundar na história do Billy, o James descobriu que uma mulher chamada Sandy Arcara tinha os direitos autorais sobre a história de vida dele. Aparentemente, o Billy deu os direitos autorais da sua história para diversas pessoas. Então, a Sandy processou o James Cameron para que ele pagasse a ela um salário de mais de um milhão de dólares. Mas o projeto acabou não dando certo e desistiram de fazer o filme. As instituições em que o Billy ficou ao longo de seu tratamento queriam cobrá-lo pelos cuidados fornecidos, mas ele declarou falência. Porém, ele estava recebendo os royalties do seu livro, que totalizaram quase 3 milhões de dólares, e o Estado finalmente aprovou a lei de Milligan, fazendo com que esses royalties fossem pagos ao Estado, ou fossem repassados às pessoas a quem Billy devia. Depois disso, ele foi para Las Vegas, onde ele começou a apostar dinheiro, ele era bom nisso, então ele conseguia muito retorno das apostas. Nessa época, ele foi preso algumas vezes por ameaça. Então, ele decidiu voltar para Ohio e passou a morar em um trailer que a Kate comprou para ele, onde ele pintava e ficava ao ar livre, coisas que ele gostava muito. Em 2012, ele foi diagnosticado com câncer, ele ficou com medo de morrer e passou a beber muito. Poucos anos depois, em 12 de dezembro de 2014, ele faleceu devido à doença em Ohio. Ele tinha 59 anos. Anna Preston, sobrinha do Billy, disse que visitou o hospital antes da morte do tio e que ele perguntou a ela se Deus poderia perdoá-lo por tudo que ele tinha feito. Segundo a sobrinha, ele admitiu que assassinou pessoas e perguntou se Deus poderia perdoá-lo por isso. A condição psicológica do Billy sempre dividiu muitas opiniões entre quem acreditava nele e achava que o transtorno teria se desenvolvido por conta dos seus traumas de infância e quem achava que o Billy era um mentiroso vigarista que estava tentando tirar proveito de todas as situações que conseguia, enganando a todos. Em 2021, a Netflix lançou uma série documental sobre o caso, nomeada Monsters Inside, The 24 Faces of Billy Milligan na qual documentou sobre a vida do Billy e trouxe opiniões de médicos que eram conflitantes entre si sobre o caso dele. Em 2023, a Apple TV lançou uma série sobre o caso chamada The Crowded Room, que em tradução seria A Sala Lotada. E aí, por conta dessa série, voltaram a falar muito sobre o caso do Billy esse ano e também porque tiveram algumas matérias que saíram... É, sobre pessoas dizendo que sofrem do mesmo transtorno e, como sempre, é uma coisa que divide muito a opinião das pessoas, nem quem acredita que isso existe mesmo, e quem acredita que é uma invenção. Então, eu quero muito saber o que vocês acham de tudo isso. Então, me conta aqui nos comentários. Não esquece do like, que me ajuda muito na divulgação. E é isso. Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.